0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Det här är Charlott Kronkvist och du vet ju att du lyssnar på Charlottepodden. Och nu är det dags för avsnitt 99 i min lilla podd. Det är så härligt att möta spännande och intressanta och modiga människor för samtal i den här podden. Och det är också spännande att reflektera över livet på olika sätt. Vi får se om det blir fler än hundra avsnitt av den här podden. Jag har en idé om att dra igång en ny. Och du kanske minns att jag började med 100% podden. Och där hade jag 100 avsnitt ungefär. Så det kanske är dags. Och därför så här i 99 avsnittet ska du få möta en fantastisk person. Tänk dig en 15-åring som går in i ett hus som en ful och misslyckad tonåring. Och några timmar senare kommer ut som en ren andesjäl fylld av evig kunskap och är lyxalig. Det är vad som hände Eva Sederblad som som 15-åring gick in i krishna rörelsen och fann mycket kärlek men också sånt som hon så småningom inte gillade så mycket. När jag träffade Eva Sederblad för första gången så uppstod det en systerlig kärlek direkt. Det finns något så underbart avväpnande med Eva. I hennes sällskap så känner jag mig sedd och älskad. Och det är som att det är en aura av kärlek runt henne. Jag har lyssnat på hennes sånger många gånger. Och de har ofta ett vackert budskap och jag vill bara fortsätta lyssna så jag bad Eva, kan inte du vara med i min podd och berätta om dig själv? Så du får möta Eva som 15-åring och Eva under livet och flera magiska saker som har hänt henne. Och jag tänker att en person som Eva skapar magi omkring sig. Nu har hon hunnit bli 60 år. Och hennes 60-årspresent var en resa till Indien, landet hon älskar. Och när du lyssnar på det här har hon nyss kommit hem. Lyssna på samtalet mellan mig och Eva och googla sen hennes musik. En låt som jag tycker är underbart vacker heter Jag är gudabana. Jag sitter här med Eva Sederblad som, hon är sångerska för mig, men också en älskare och en människoälskare och jag skulle också kalla dig för levnadskonstnär. Och dessutom är du en kär vän till mig. Välkommen Eva! Tack så mycket! Hur hittade sången dig?
1: Sången har alltid funnits i mitt liv. Ända sedan jag var pytteliten. Och jag minns särskilt att min mormor brukade sjunga. Jag var ganska otrygg liten unge och i en otrygg miljö. Men min mormor hon, hon sjöng mig tillsammans när hon var hos mig. Och sjöng sorgliga såna skillingtryck och lejontemjarens dotter. Och alla de här sorgliga, gråtiga, underbara sångerna. Och vi sjöng väldigt
0: mycket tillsammans, min mormor och jag. Så du blev uppmuntrad till att sjunga redan mm. som barn. Mm.
1: Och sen var det en... Min lärare i tvåan, trean, såg mig. För jag var ganska osynlig liten tjej. Men hon såg mig och hörde min röst på något sätt. Och såg till att vi sökte in på och Fredriks musikklasser. Och sen dess har jag bara sjungit
0: och sjungit och sjungit. Börjar man där på mellanstadiet? Ja, eller? precis. Så från fyra gick du på mm, Adolf Fredrik. Ja. Mm. När förstod du att du hade en fin röst? Det har jag nog inte förstått
1: förrän kanske nu på senare år. För jag har varit väldigt självkritisk i mitt liv. Så jag har aldrig tyckt om att sjunga egentligen. Men sen har det varit i mitt jobb och då har jag varit tvungen att göra alltså sjunga för offentligt. Däremot så har jag ju sjungit mantrasång sedan jag var femton- och då är det precis som att då är det inte jag. Då är det bara... Då är jag inte självkritisk.
0: Berätta vad mantrasång är ifall någon som lyssnar inte vet. Mm.
1: För mig... Om jag bara berättar hur jag kom in på mantrasång. Så var det att jag var en sökare. Som barn och, och det här. Och sen så gick jag med i kristna-rörelsen. När jag var 15 Och fick då lära mig att meditera. Och sjunga mantran ett, vad ska vi säga, ett mantra Guds namn som man repeterar och sjunger olika melodier men man sjunger tillsammans och ofta är det någon som leder och sen så sjunger man efter och eh, det där känns ju i
0: hjärtat det tror jag nästan alla som sjunger sjungit mantran känner Menar du att, att det också är en mantra sången var en väg in till att bli sångerska som jag kallade. det.
1: Ja, absolut. Det, det gjorde jag eftersom då sjöng jag ju så mycket. Jag gick ju mantras hela tiden. När jag stod och lagade mat. Och där kommer det här med hängivenheten in egentligen. Som, jag, som har varit min ledsagare genom livet då. För att jag började praktisera bhakti-yoga. Som är hängivenhetens och kärlekens väg. Och då tillägnar man sin sång, den gör man i bhakti-yoga, i kärlek, till det gudomliga. Man lagar maten i det medvetandet som också blir gudomligt. Och försöker att i möten se också det gudomliga i varandra. Då blir det hängivenhet. Man tar hand om sina barn, man städar, man kan göra allting i hängivenhet.
0: Och det lärde du dig när du var i Krishna-rörelsen. Mm. Mm. Så nu är du inte där längre. Nej. Men vad gav de åren dig? Det gav mig ju. Om du
1: tänker... Jag brukar tänka så här: att jag kom in. Jag kommer ihåg när jag åkte till Korsnäs, som ligger utanför Tumba. När jag var 15 på en söndagsfest kom jag dit. Och eh, jag brukar säga att. Jag kom dit som en ful misslyckad 15-åring. Och jag kom ut därifrån samma dag som en ren andesjäl, satchitan andra, fylld av kunskap, evig och lyxalig. Det låter som en frälsning. Ja, det var definitivt en frälsning. Jag, mitt liv ändrades från en dag till en annan. Jag blev vegetarian, jag började meditera på det här Krishna-mantrat. Jag började sjunga jag började följa de här principerna och började jobba på Govindas på en gång.
0: Och Govindas är för mig ett matställe som Krishna Precis. har där maten är lagad med kärlek. Mm.
1: Och det här var då på Grevgatan i Stockholm. Det var 79. Och äh, där vi hade för första, äh, alltså ett center och så hade vi en, en restaurang Govindas, men sen hade vi Kanske några kommer ihåg det här. Då gick man ner en trappa och då var det jättemysiga lokaler. Och där hade vi gratis mat varje vardag mellan 12 och 2. Wow. Och det var häftigt för det kom alla möjliga sorts människor. Många studenter kom dit, kunde lägga en liten donation. Det kom många utslagna människor man säger som fick mat och värme och lite kärlek.
0: Jag blev ändå så himla nyfiken på den här läsna 15 åringen som går in och så några timmar senare som kommer ut och lever. Mm. Går du att beskriva hur det kändes i kroppen eller mm. hur?
1: Alltså det var det, det största jag var med om. Inte bara den dagen utan det som kom sen. Det blev en helt, tänka, en helt. ny- Universum blev helt annorlunda. Allting blev annorlunda. Saker som jag inte hade kunnat sätta ett ord på innan. Eftersom jag var inte i en sån värld där man kanske pratade om eh, livet och döden och sådana saker. Jag växte upp med min mamma då. Jo men jag kände ju att allt det här som jag hade upplevt tidigare. Jag kunde uppleva sådana saker som att det här är jag var med om tidigare. Och sådana här saker. Och jag hade inte ord på det innan. Men när sen vi började prata om reinkarnation och återfödelse så var det för mig så självklart som att andas. Och det var många såna här saker som... Eh, var det lite som att det här hade legat och väntat ja, på dig? Ja, det var det verkligen. På många sätt faktiskt. Eh, även sångerna hade jag haft i mig- utan att vetat om att det här var de mantras. För att jag hade fått en skiva- Goddess of Fortune hette den- den som George Harrison producerade. Hade jag fått när jag var 12 år. Och så var det såna här sånger där- Gå vinda jaya jaya, go pala jaya jaya. Och de hade jag gått och sjungit- och här är Mantrat. Men jag förstod ju inte att det var det. För min mammas kompis sa... Du gillar ju sån här grekisk musik. Jaha, de hade inte koll. När de hade noll koll. De hade väl köpt den på gatan någonstans. Och sen, När jag kom dit, du förstår jag kände mig hemma.
0: Nu ska jag göra ett raskt hopp till mm. nutid. För några veckor sedan så fyllde du 60 år. Och jag var med på din 60-årsfest. Och då var du omgiven av de flesta av dina barn. Och då tänker jag så här- vad har den familj du själv började skapa- betytt för dig? Mm. Eller vad, vad betyder familj mm. för dig? Det betyder nästan allt. Det
1: gör det verkligen. Jag var själv ensam barn. Och jag tänkte att när jag blir stor- då ska mina barn ha syskon- och jag gifte mig, jag fick ett arrangerat äktenskap då i Krishna-rörelsen och gifte mig tidigt. Och fick två små tjejer på köpet. Och rask takt fick jag barn då. Men vi är ju en hel klan idag. Väldigt mycket värme i den här klanen.
0: Alltså, behövde du skapa någonting som var någonting helt annat än det du fick tillsammans med din mamma?
1: Ja, Ja, eh, man kan säga att jag bröt. Min mamma var ju en fantastisk kvinna på många sätt och vis. Men hon hade, var ganska psykiskt sjuk och periodvis missbrukade hon. Och jag var ju ensam i den här världen. Så att det, ja, det var ju inte så lätt för mig alla gånger. Men eh, så när jag också när jag gick med i så kände jag att jag bröt med allt det här liksom och skapade någonting helt nytt. Sen går mina, mina barn, de blir ju mycket häftigare liksom.
0: Och... Mm. Men jag tänkte på det här, du vistades i den här för dig kärleksfulla miljön under mm. en rad år. Hur skedde liksom, var det så att du långsamt lämnade det eller var det, var det, eh, gjorde du ett brott mm. som du hade gjort då när du lämnade mamma? Mm. det var ju inte bara kärleksfullt
1: där. Utan det var väldigt mycket regler. Grunden är kärleksfull. Men med så många människor som samlas så blir det ofta problem. Jag kände personligen inte att jag orkade leva upp till det här, de här starka idealen. Och gå upp så väldigt tidigt på morgonen. Och Min man och jag flyttade runt lite för han höll i... Ja, han höll i väldigt mycket radio, radio och lite såna här saker. Så vi åkte runt väldigt mycket. Men sen hände saker i krishna som gjorde att det blev en splittring. Och då var min man en av dem som lämnade. Då följde jag ju med. Och sen gick det några år och sen skildes vi. Och då kunde jag välja hur jag ville göra. Och då tänkte jag att... Jag vill behålla allt det underbara. Jag vill behålla bhakti, jag vill behålla kärleken, jag vill behålla maten, musiken och allt det här. Men det andra vill jag inte ha. Jag vill inte följa principer bara för att följa principer. Så jag testade. Men jag känner ju fort, jag är ju till exempel vegetarian, där har jag aldrig tvivlat på. Och alkohol och sådana här saker, jag är väldigt restriktiv så men och sen funderade jag på hur ska jag försörja mig? Jag hade ju aldrig betalat en räkning i hela mitt liv. Hur gör man? Det kan tycka som var svårt, men det här lyfte mig för att jag var tvungen att prova mina vingar i livet. Och då började jag jobba i kyrkan faktiskt, också med musik. Och då blev det ju att
0: min röst blev hörd i annat än mantrasång. Blev du förvånad över den respons din röst fick?
1: Mm. Det blev
0: jag faktiskt. Kunde du ta emot den? Jag har alltid haft lite
1: svårt att ta emot sånt här. Men nu kan jag det. Jag tycker om min röst idag.
0: Hur gammal var du då när du började tjäna pengar själv? Jag var ju 30 när vi skilde oss. Ja. Så du, du levde liksom i en värld som på ett sätt var skyddad mm. i förhållande till majoritetssamhället. Mm. Mm. Så jag bara ser för mig någon som tittar ut mm. på den här världen som de flesta lever i och säger, hur funkar det här då? Ja
1: precis. Men någonting när du säger det här som var en stor avgörande grej för mig det var när jag hade skilt mig och lämnat kristna rörelsen och hur ska jag ha glädje av den här mantrasången och, och det här, hur ska jag Hitt, kan jag hitta andra människor att sjunga med? Det funkade ju inte. Och sen var jag i Växjö av en anledning och såg en affisch om Mundekulla-festivalen. Mundekulla-musikfestival som eh, Anna och Peter ordnade och det här fantastiska stället utanför hemma båda. Och jag åkte dit. Jag var väldigt blyg och osäker på den tiden. Och så kom jag dit. Och jag var inte van att vara fysiskt nära. Vi hade levt väldigt starka principer också. Eh, om att sex, sex till exempel, det var ju för i barnallstrande syfte och, och så. Men överhuvudtaget närhet och kramar. Det var att titta varandra i ögonen. var svårt för mig. Och så kom jag ihåg att där stod en banderoll. Och det minst tio kramar om dagen. Tänkte, oh. vad är det här för sekt? Det är säkert någon sån här konstig sexsekt. Men där upplevde jag att jag föddes på nytt faktiskt. Som en människa med kropp också. Förut hade jag liksom bara fokuserat på att jag är andesjälen. Jag är inte den här kroppen. Och jag har liksom ja, föraktat kroppen på något sätt. Men här, jag började komma varje år på de här festivalerna. Jag tror jag har varit på, av 25 har jag varit på 23
0: och hur lång tid tog det innan du själv blev en del av programmet? Några år. Både Petro och Anna uppmuntrade mig
1: väldigt mycket. Och sen, ja, jag började få en god självkänsla och njöt av... Jag, var, jag tänkte att som ett litet barn, du vet, som inte har fått se sin mamma i ögonen ordentligt. Så blev jag. Så jag kunde liksom inte få nog av de här danserna och sångerna när man verkligen ser varandra, ser varandra djupt i ögonen. Och känner den här samhörigheten. Som jag förstår idag är ju
0: också själarnas möten. Vi pratade innan vi började spela in. så här, När var det första gången vi träffades? Och då kom vi fram till att det var på en Ayurveda-kurs i, i Gränna 2009. Men jag har ju också varit på Munderkullas eh, eh, musikfestival. Och vi har, jag har också varit på kvinnofestivalen där- mm och Jag har lite dålig koll på åren. Det är mycket möjligt att det var efter mm. det här. Men jag har sån här minnen av hur du just leder. Jag kallar det ibland för hartens. Där man ju sjunger mantran mm. och skapar en väldig kontakt mellan de som dansar. Mm. Är det lite sånt du mm. menar att. Mm. Men då undrar jag jag är mest sett dig då som, som en del i en dans mm. men du leder mm. och du har också en fantastisk förmåga att hjälpa eh, de som inte kan mantrat att lära sig det enkelt och så pedagogiskt rörelserna som man ska göra och sådär men då, sjung, då står du ju inte egentligen i centrum själv. Nej. Utan det är något som lite som att du gömmer dig i dansen. Mm, mm. Så när kunde du stå själv? Det här låter ju inte klokt det jag ska säga
1: nu. <laughs> Men för att om du tänker också på att jag var körledare och sånt där. Sen jobbade inom Svenska kyrkan ganska många år. Där man verkligen stod i centrum med det här. Och, och jag hade en del konserter och sånt där. Och jag var så nervös inför varje konsert. Att jag mådde verkligen illa och blev sjuk nästan alltså. men sen 2008 så var jag med en fallolycka och fick hjärnskakning och lite frakturer i nacke och rygg det förändrade mitt liv till också någonting helt fantastiskt först var det ju fruktansvärt, jag blev van med mitt jobb jag visste inte om jag någonsin skulle bli återställd hjärnan var inte som den var innan efter det här och det tog mig ganska lång tid att återhämta mig. Och innan det, jag har väl kanske lite grann talat om att jag har varit en ganska orolig person och rädd för mycket. Och jag har inte vågat flyga, jag har inte vågat vara den här hästar, oskar. då går jag in. Och helt plötsligt så var jag inte rädd längre. Och jag får för mig... Det var inte någon form av dödsupplevelse eller någonting sånt- utan det var mer, jag tror rent att konkret- att jag, det spelade till i något räddcenter i hjärnan. Så efter det, det första jag gjorde när jag var tillräckligt frisk- det var att vi beställde en flygresa med min dotter till Provence. Och sen efter det så också när jag ska ha en konsert eller någonting idag. För mig är det bara att gå fram och sätta mig- att ställa mig och sjunga med goda vänner-
0: det är... Så det finns inga... Jag har nästan inga rädslor. Ja. Vad häftigt. Mm. Jag vill komma in på Indien, men... Alltså, jag, jag ville visa din musik för, mm. för någon. Mm. Och så kollar jag på Spotify. Så finns du inte där. Nej. Men man kan hitta lite klipp på Youtube. Mm. Beror det på... Varför finns du inte på Spotify? Är du inte liksom traditionellt utgiven, din musik? Eller vad... Är det ett jag, val från det jag, Nej, nej, nej. Jag skulle jättegärna
1: vilja ha jättemycket grejer. Det är bara att jag, jag har till och med en inspelningsstudio hemma som jag har fått av en kärven. Men jag, och han har försökt lära mig det en gång. Och så nu har jag tappat bort det så nu vet jag inte hur man gör igen. Men jag har en jättefin inspelningsstudio hemma. Jag skulle så gärna vilja spela in musik och lägga ut den. Men jag är så
0: totalt tekniskt okunnig. Om du kan sånt här som lyssnar på det här, ta tag i det här så att Eva Sederblads musik kommer ut på Spotify. Tack. Jag kan ta fram liksom Jag är guda barn som du gjorde typ ungefär då 2008 mm. någonting och så bara smälter hela mitt hjärta.
1: Mm, Det det blir.
0: Så, ja men din, alltså, det är ju någonting där med, med, med din röst... Som känns så inkluderande på något sätt. Mm. Det känns som att du är kärlek. När du sjunger. Och det kanske du är också. <laughs> vi är alla kärlek. Vi är det är det vi är. Ja men det, då, då, får vi en, då får vi en chans att känna. Nu, mm. Någon som vågar vara mm. i det. Hur det känns. Mm. Och jag tror att det är också det som bidrar till att påverka. Mm. Men du var flygrädd innan. Mm. Betyder det att du började resa till Indien efter den här olyckan? Eller hade du ändå lyckats sätta dig på ett plan och ge dig in? jag hade
1: aldrig vågat flyga. Jag hade flugit. Jag, jag flög sista gången då när jag var kanske 20. Och sen hade inte jag vågat flyga. Och jag har haft en som önskan att åka till Indien. Men jag har ju inte vågat det. Och sen fick jag en 50-årspresent av mina barn och vänner. Och, så här, och det var en resa till Indien. Och då åkte jag. Och sen har det bara blivit mer och mer. Och jag tror att jag har varit tio gånger där nu. Med avbrott för alla de här coronaåren då. Och vi har gjort... Det har varit så fint för att Susanne och jag då... Montel, Montelius, min kära syster och vän. Hon och jag ordnade resor till Indien då. För kvinnor. Och då fick jag ju... För jag har, jag har aldrig haft råd då. Jag har ju liksom inte haft vanliga jobb riktigt sådär och så ordnade vi det här kvinnor följde med oss sen åkte de hem efter två veckor och då hade vi gjort ett här underbart yoga i soluppgången och sång och dans med mig i solnedgången och massage och underbart och sen åkte de hem och sen kunde jag fortsätta resa runt
0: ja, för, för jag vet ju att någon gång när jag har varit på Munderkulla mm. så har det funnits en massa jättefina klänningar ja. Och, så. och då är det du som har tagit med dem mm. från Indien
1: mm.
0: och jag har förstått det som att du tar med kläder som ibland kvinnor har gjort eller de har skaffat och sen så säljer du dem till svenska priser och sen får de mm. överskottet precis För jag hur växte jag har... det där fram?
1: Nej, men jag har ju inte möjlighet ekonomiskt att hjälpa någon egentligen men det finns några familjer som jag verkligen älskar det är några unga kvinnor som nu har också blivit lite äldre och genom att göra på det här sättet för jag hade, har ganska lätt att sälja de här festivalkläderna och det här och det gör att barnen som den här sitare och den här flickan som jag särskilt eh, hjälper hennes tre barn kan gå i skola det räcker till eh, kläder och, och såna här saker så att, eh, och läromedel och...
0: Men hur vet du att det är henne du ska hjälpa?
1: Grejen är att om jag bara tänka för mycket, då får jag stora problem. För att om jag hjälper tre, då är det 3000 till som vill ha hjälp. Och det blir avundsjuka, så det här är jättesvårt. Som den här flickan Sita har jag till exempel tänkt jag tänk om hon fick komma till Sverige ett tag. Och en utbytesgrej rättare sagt med en kyrka. Men då kommer hon hem och då är hon helt plötsligt fattig. Hon har varit, om hon har varit i det här, då kommer hon hem och är fattig. Och vad är viktigt i en by? Det är en bygemenskap. Och alla skulle vara avundsjuka, för det är väldigt mycket avundsjuka där Om man får någonting eller... Så det kommer jag på att ni är så skönt göras. Så jag får vara väldigt försiktig med när jag
0: hjälper. Det är lite grann som att gå som i ett glashus.
1: Ja, och det är glädjande men det är också drönerande. Jag brukar, innan jag åker till Indien, brukar jag tigga, om, tigga folk om... Om de har gamla surfplattor eller någon, kanske någon laptop eller framförallt mobiler då. Så en gång åkte jag dit och med 20 mobiler och ett antal surfplattor och en laptop. Och jag var så glad över det här. Jag kan ju, vad jag kan göra då är att jag kan ju programmera in olika skolappar i de här plattorna. Och sen så kan jag gå runt där på gatan i Indien och så tar jag det fria wifi. Äh, lösenordet och så kopplar in det. Och sen kan de här barnen sitta faktiskt för de har ju inte tillgång till internet. Då kan de sitta utanför restaurangen på baksidan och göra skoluppgifter.
0: Wow! Mm -hmm. Jag kände sådär värme i hjärtat ja, när ja. du berättar om det. Och nu är du på väg tillbaks mm -hmm. till Indien när vi spelar in det här. Mm. Men du åker inte ensam? Nej,
1: jag åker med min kärlek åker. Och det är faktiskt så att jag fyller ju 60 Och eh, Så du bland annat har ja, hjälpt mig med det Att komma till Indien För alla mina vänner la ihop Till den resa. Och det är jag väldigt tacksam och glad över
0: Är det första gången som du är i sällskap av en
1: man? Ja, eh, nu tror jag att det här kommer bli väldigt bra Med Åke För att han är en sån fantastisk man Och blir aldrig av en sjuk Eller känner sig hotad på något sätt För jag vet hur det kommer att bli där med Jättemånga kära vänner. Och bara, bara timme efter timme bara sitter och pratar i sanden. Och, eh, men jag, nej, jag tror att det här kommer bli väldigt trevligt. Och han, vill han göra någonting eget så gör han
0: det. Och det ska bli så spännande. Mm. Och en sak som, som jag förknippade med. Vi sitter här, det är i, i princip december. Och bland det första du gjorde var att ta av dig så att du sitter där med dina, med dina nakna fötter. Mm. Vad är din relation till barfota-livet? Mina fötter avskyr
1: strumpor och skor. Så, så mycket som möjligt går jag barfota. Och när jag inte går barfota så har jag flipflops. Är det någonting att du vill känna marken? Mm, mm, jag känner mig. Jag tänker på det också när jag sjunger. För att det har jag ju fått höra liksom, om jag sjunger i kyrkan och sådär. Det där är lite konstigt när man tar av sig skorna. Men jag kan inte låta bli. För att för första blir jag varm. Men för andra också. så Jag tappar lite jord. Jag blir inte så jordad om jag har skor på mig. Och jag vill vara här och
0: nu. Och då är jag lättare när jag bara fota. Det låter konstigt. Det är lustigt bland de få som kändes här. Som mm. jag har sett utan skor är Lorin. Ja. Och, och jag får också känslan av att hon är som mm. vill känna kon mm. kontakten. Ja, jag tror också. hon har den, den, den känsligheten också kan jag tänka mig. Ja. Mm. Vad är din relation till det andliga?
1: Det finns ju hela tiden i mig. Hela tiden. Och eh, det har sett ut ungefär likadant under hela mitt, mitt liv. Även om jag har bytt liksom, från kristenörelsen så jag har jag jobbat inom kyrkan i många år. För mig är det samma sak. Kärnan i det här liksom. Och eh, som det är nu, man har ju gått på ganska mycket olika Både kurser och så här också. Jag kände nu när jag fyller 60 så är den här härliga känslan av att... Jag, menar, jag tror att jag är ganska länge kvar här, det tror jag. Men det är spännande. Jag inte du har inte hört den här berättelsen om den här vargkvinnan som går och bär en näver ryggsäck Och hon plockar ben överallt liksom. Och sen häller hon ut dem i grottan och puskar ihop det här så tycker jag att det känns för mig att nu när jag har fyllt 60 så känner jag lite grann att ah, nu kollar jag, vad har jag plockat för ben i mitt liv både erfarenheter, kurser, möten allting som tar tro övertygelser och sen så ser jag, tittar jag på det här och det är jättespännande och det som jag ser som är en röd tråd genom allt det är min fulla övertygelse att vi inte är den här kroppen att vi är själen och att där kan vi alla mötas oavsett religion kön så att jag gillar det här tanken du vet, med eye gazing att man kan egentligen sätta sig med vem som helst och bara se i ögonen. Och till slut är det bara kärlek. Och det är så jag försöker det är det jag försöker praktisera i mitt liv att när jag tittar på människor först kan man se någonting skymta förbi av någonting som men sen om man tittar lite längre så, så är det bara kärlek.
0: Så vackert eh, uttryckt. Jag när jag har kört kurser och workshops så har jag för mesta med eye gazing mm. och, eh, och så brukar jag be människor att berätta om, om sin upplevelse mm. och det ibland för jag kan ju ta min egen upplevelse ibland så känns det som att jag kommer in i den andra mm. människan mm. som att jag ser in i det som är bortom i, sj mm. i själen mm. och ibland så blir det som att jag kan se en annan ålder mm. i ansiktet eller mm. det är som magiskt mm. att stanna kvar mm. där och det är ju svårt att vara hatisk mm. mot någon som sitter mm. och tittar i ögonen så jag tror också att det kan mjuka upp mm. någon som är lite rädd och, mm. och behöver mm. varg eller hatisk mm. eller så kan mjukas upp mm. det
1: För det är inte bara att jag ser kärleken. Vi säger man är med en person som är ovan vid det här. Den känner sig älskad och sen då älskad också. Ja. Och sen blir det det här utbytet. Och då tänker jag, tänk i barn i tidig ålder om man fick känna den här känslan. Alltså på förskolan. Och få titta på varandra.
0: Ja, och verkligen se mm. varandra. Och det finns ju också något naket ja. i det här. Det är bortom mm. maskerna. Mm. När du ser någon i ögonen mm. så är det svårt att, att spela spel mm. eller dölja sig själv. Mm. Så att, ja. För
1: ofta kommer ju det tårar och såna här saker också. Och då är det helt okej. Okay. Vi sitter här med kanske en främmande människa- och sitter och gråter tillsammans. Jag tycker det är så vackert. Jag älskar det.
0: Ibland är det som att båda börjar gråta. Mm, alltså det, det är, är som att, att de känslor som kommer fram- mm. smittar av sig mm. eh, på varandra. Eh, alltså, ren liksom, medmänsklig kärlek- mm. kan ju också uppstå. att bara, Gud, det är som kontakt. Och jag sa, mm. åh gud, råkade jag säga. Mm. Men, men det är säkert en mening. Mm. Eh, det, att det blir- det kan bli den här kontakten mm. tänker du ibland att du, att, det finns, att du har ett uppdrag eller att det finns en mening med ditt liv eller någonting du är här för och vet du så fall vad det är mm.
1: jag tror att min mening att jag, med den här, den här inkarnationen med den här, det tror jag verkligen är att äh, lära mig att älska och att bli älskad. Att ta emot också. För det känner jag. Det har också varit hela. Det har varit så. Det har inte varit lätt för mig. Men nu kan jag mycket ha jag, jag tror att jag kommer lära mig det under det här
0: livet. Helt och fullt. Jag tycker att det är så fascinerande att det kan dröja så länge. Mm. Jag har gått i terapi förut. Men nu gör jag en ganska djup terapi för att börja känna så här jag vill leva gott och mm. då behöver jag liksom gå igenom ett varv till för att komma åt saker men tänk att det ska dröja så länge jag menar du är 60 och jag är 64 mm. och det är som att det är först nu mm. som det är tid att samla ihop de här benen mm. och se mm. vad det är för någonting tidigare har det inte riktigt varit möjligt mm. och jag tar fram en bok som heter Kvinnor som slår följe med varje på svenska och Clarissa pinkola Estes. Och vi har varit 15 kvinnor från hela världen som mm. under ett och ett halvt år har haft den här som bokcirkel och så har vi haft ett mm. kapitel i taget. Mm. Och då handlar det om den att våga uppfatta den här vilda kvinnan. Mm. Och man använder begreppet ben väldigt mm. mycket. Och gathered the bones mm. och så. Så den här boken är som sinnebilden för det du säger. Mm. Och jag läste den där första gången på svenska för nästan 30 år sedan. Mm. Och då läste jag en bok och så läste, har jag läst den nu. Mm. Och så är det en annan bok. Mm. För att jag har så mycket mer livserfarenhet ja, precis. idag. precis. Då förstår jag. Mm. Ja, så nu... Ja, så att metaforen med att samla benen, det är så giltigt mm. för mig. Mm. Och jag tror inte att det är riktigt möjligt att göra det hur ung som helst. Nej. Då hade vi andra saker mm. som vi behövde mm. möta. Mm. En del fantastiska, en del i ögonblicket mm. hemska. Mm. Och jag tänker så här att vi är alla frukten av våra erfarenheter. Mm. Alltså i den här fysiska mm. kroppen. Mm. Mm. Och då finns det, det finns ingen anledning att ångra någonting. Eller tänka Å, tänk om livet hade mm. tagit en annan vändning mm. för att det är ändå det hit vi har jo. kommit på något sätt. Mm ibland kanske man undrar varför jag fick det där benet mm. Mm. Eh, med mig mm. jo men det är ju för att bilda den här helheten mm. så.
1: Precis. och ett ben som man ser som man råkar ut för eller får eller, mm. eh, så kan man tycka att, att det är så fruktansvärt Hur skulle, men sen, jag tänkte på det, mitt hus brann ju upp du vet, och det var ju ganska tufft egentligen att allt försvinner och jag kunde ju, man kan ju väl någonstans tror jag att man kan välja men det kan ju kanske bero på att jag har tränat så mycket på det, men efter fyra dagar ungefär av sorg och gråt så vaknade jag faktiskt och kände att jag äger ingenting i den här världen. Vilken befrielse. Nu är det kanske lätt för mig att säga det som hade en försäkring på huset. Men ändå, liksom alla grejer, det gjorde mig inte så mycket. Utan ifrån där, den plattformen nu, så har det bara livet blivit ännu
0: vackrare och finare på något sätt. N när jag skilde mig 2014- mm. så lämnade jag nästan allting. Mm. Och jag hade inga lån, ingenting. Mm. Och så, jag kände mig så enormt fri. Och en mm. del skulle säga att, du var på, att jag var på botten. Mm. På ett sätt var jag det. Mm. Men från botten så finns det ju bara ett håll. Ah. Så nu har jag en mycket mer avslappnad relation- mm. till ting mm. eh, och så. Mm. Och jag tycker att alltså, ditt liv är ju också magiskt på, på många sätt. Jag menar, huset brinner ner och du får ett finare hus. Mycket finare. Mycket finare och du får vara med och bestämma om detaljer ja. och får alltså, verkligen mm. ditt, ditt hus. Mm. Och eh, en grej som jag bara vill nämna, det är ju som att du har en idé om jag vill ha en ö. Mm. Och så blir det möjligt. Mm. Ja. Och du som egentligen inte har en massa pengar Nej. och sådär. Men på olika vägar. Mm. Och skulle du inte bara kunna berätta det där med när du var på besöket på ön. Jag tänker på det där med den här nyckeln.
1: Ja, det var ganska fantastiskt. För då hade jag sålt mitt vackra hus då. Vi bodde där ungefär fem år i det nya huset. Och sen köpte vi en lägenhet. Då bodde det en i Jönköping. För min son skulle ha nära skolan. Och då behövde jag något ställe. Jag såg framför mig ett ställe där jag kan ha rekreera. Liksom. Och då var en ö. Det var en, ett, en farbror som sålde. Han hade byggt hus på en liten ö där. I en sjö? Ja, i en sjö. Som vi kallar för Love Lake. <laughs> eh, och eh, jag kommer dit. Och farbror, och jag känner att jag gillar den här farbror direkt- och då är det ett litet åttakantigt hus där. Och jag har alltid velat ha ett åttakantigt hus. Alltså vi sätter oss i det huset. Det är bara två stolar och så är det några ljus i mitten. Och jag frågar honom, varför har du byggt det här huset? Ja, jag tänkte att jag kan sitta här och tänka och ta en bärs. <laughs> tänkte jag, ja men det är ungefär som jag, förutom bärsen då. Jag vill sitta där och meditera och ha det härligt liksom. Och sen hade hans fru ganska nyligen dött- så därför ville han sälja det här. Det var för mycket påminnelse. Jag har alltid tänkt att jag vill ha ett ställe Eva i paradiset. Och då frågade jag honom att- men vad kallade din fru den här ön? Ja, lade. Ja men kallade den inte för något särskilt. Då såg han lite pilimarisk ut- så tog han fram hennes eh, nyckel- och så med en eh, grej på en träbit där står paradiset- och då visste jag att det var mitt. Och jag sa till honom att det här har jag möjlighet att bjuda. mäklaren var där. Och hon sa att det går han inte med på. Han ska ha det dubbla. och sen ringde han till mig och sa att jag vill att du ska ha det.
0: Och det, jag tror att sånt där händer för att du är du. Det tror jag med. För jag
1: hade gjort som en annan. Och det hade jag gjort när jag sålde mitt hus också. liksom De jag tyckte om fick köpare och tackade nej till 38 budgivningar. Jag tror att då kommer det tillbaka till en, liksom, om man följer hjärtat,
0: om det är så enkelt. Låt oss följa, fortsätta följa hjärtat, Eva. Jag är så glad att du sitter här just nu.
1: Mm, tack. tack.
0: Ja, visst är hon underbar, Eva Cedeblad. Jag hoppas att hon snart finns på Spotify så att det är lätt att hitta hennes musik. Och när du lyssnar på det här så är jag på väg ut på lång resa. Staffans min andra bröllopsresa. Och när vi är hemma igen så startar Lekfull Tantra-säsongen. Helgen 15-17 mars är det parkurs. Och när jag säger det här så finns det plats för ytterligare tre par. Och eh, första helgen i april så är det en kurs som är öppen för alla. Och jag kommer också köra lekfulla tantrakvällar i första hand för dig som är över 50. Och vi startar symboliskt nog den 8 mars, alltså på kvinnodagen. Fem fredagkvällar på olika tantriska teman. Och som det är just nu så kör jag alla mina grejer hemma i Stockholm. Jag hoppas vi ses.